0: Zorientowałam się tydzień temu, że jest jeden temat, o którym po prostu muszę opowiedzieć przed świętami, bo wielu i wiele z Was go doświadcza, przeżywa i może moje doświadczenia komuś pomogą, może zachęcą do walki o siebie i może będzie Wam w tym roku łatwiej jechać na święta i będziecie jechać na święta z nieco lepszym nastawieniem. Niezależnie od tego, czy obchodzicie tradycyjne święta, powiedzmy chrześcijańskie, czy święta zimowe, czy y, po prostu sezon świąteczny, czy przyślenie zimowe, y, to nie zawsze jest czas błogości, spokoju i odpoczynku. Dla wielu osób to jest bardzo duży stres, związany z przygotowaniem Wigilii, jeśli obchodzicie Wigilię, i stres związany z spełnianiem oczekiwań, swoich czy swojej rodziny i stres związany ze spotkaniami z tą rodziną. I rozmowy przy świątecznym stole utarło się już traktować po prostu jako, jak mem, że wiecie, muszą wjechać po kolei tematy takie jak aborcja, feminatywy, polityka, szczepionki, uchodźcy, tęczowe rodziny i rzeczywiście trzeba się przy tym pokłócić. Ale oczywiście przy stole sporo jest też tematów dotykających Was, a właściwie dotykających nas pod takim względem naszego ciała, cielesności związku, planów na przyszłość w ogóle naszego życia i wiele osób odczuwa stres przed jechaniem do rodzinnego domu albo odwiedzaniem babci, cioć i wujków bo znowu będą pytania a kiedy awans w pracy a kiedy ślub a czy wy w tej Warszawie to razem mieszkacie czy jak A już po ślubie 3 lata jesteście, to kiedy to dziecko? O, chyba ci się przytyło trochę. A masz ty tam kogoś? A możesz już nie jedz więcej tych pierogów. A co ty tam w tej pracy robisz? Siedzenie przed komputerem to nie jest poważne zajęcie. A nie masz pracy? No ale jak to? Nie możesz po prostu czegoś znaleźć? Jak w ogóle możesz nie pracować, tylko ilustrować opowiadania dla dzieci? To teraz po kolei Po pierwsze, pierwsze wasze życie to nie jest sprawa waszych cioć, wujków, ani waszych rodziców, tylko wasza. I absolutnie nie musicie nikomu tłumaczyć się ze swoich wyborów. Tu polecam odcinek trzy zdania, które zmieniły moje życie. Tam też o tym mówię. I naprawdę możecie żyć jak chcecie, z kim chcecie, mieć dzieci z kim chcecie albo wcale ich nie mieć. Tyć, chudnąć i jeść, kurwa, tyle sernika, ile tylko dacie radę. I oczywiście nie jest łatwo powiedzieć cioci, ciociu przepraszam, ale to nie twoja sprawa, nie mam pracy i nie muszę się z tego tłumaczyć. No to jest chuj trudne. Więc często kończy się tak, że po takiej wigili to sobie idziecie popłakać gdzieś do łazienki albo z kuzynem pokryją na papierosa i myślicie sobie, jaką to macie beznadziejną rodzinę, albo że wy to jesteście w ogóle też beznadziejni, bo nie spełniacie oczekiwań o tym, że będziecie mieć pracę na etacie, małżonka i dziecko. Ja na szczęście nigdy nie doświadczałam takiej świątecznej inwigilacji i moja rodzina generalnie jest naprawdę bardzo spoko, ale też nie przepadam za rodzinnymi zjazdami, unikam ich jak mogę i zawsze pierwsza wychodzę i zawsze wpadam tylko na dwie godzinki, a czasami po prostu w ogóle też sobie to darowują, bo zawsze czuję się jednak trochę jak piątek uwozu i jako osoba niepasująca do schematu. I czasami jest dziwnie, bo to jest trochę tak, jakbyśmy rozmawiali w dwóch różnych językach. Albo jakby rozmawiali ze sobą ludzie wychowani przez małpy z ludźmi wychowanymi przez pingwiny. No wiecie, dwie rzeczywistości, dwie różne częstotliwości. I naszym bliskim często naprawdę nie mieści się w głowie, że można żyć inaczej niż oni żyją i inaczej niż wszyscy, cudzysłowie, w ich czasach żyli. I to nie jest też jakby wina, nie jest kwestia winy, to jest kwestia bardziej świadomości. I na pewno część pytań z gatunku, a czy ty tam kogoś masz, bierze się z troski i z takiego przekonania, że... właśnie największą wartością w życiu jest podążanie takim schematem i taką ścieżką studia, praca, ślub, dziecko, dom. I oczywiście też nie wszystkie te pytania mają pobudki takie po prostu troskliwe. Część płynie po prostu z ciekawości jakiejś, nie wiem, rządzy plotek, Albo z chęci porównania, kto ma lepiej, a kto ma gorzej, z, też czasami z takiego sztucznego umartwiania się czyimś losem, które wynika po prostu z nudy we własnym życiu, albo też z, nie, z niezadowolenia z tego swojego życia. E, na przykład, moja babcia regularnie mnie pyta, czy mam pracę. E, I nawet jak nie mam, albo pracuję sobie po prostu na freelance, to mówię jej, że mam i że wszystko jest w porządku i że zarabiam jakieś pieniądze, no ale już wybaczam to mojej babci, bo ona ma prawie 90 lat i już jakby po co mam ją denerwować, żeby jej wyjaśnić jakieś niuanse po prostu pracy na na freelancie. ale wracając chcę wam powiedzieć, jak rozwaliłam kiedyś właśnie taką rozmowę przy stole e, takie właśnie przepytywanki o pracę mieszkanie związki i plany po prostu na życie. Nie miałam jakoś ochoty wtedy akurat opowiadać i powiedziałam wtedy, że ogólnie mało co mnie z tych rzeczy interesuje, bo leczę się na depresję. Jestem w terapii i tak naprawdę każdy dzień jest dla mnie walką i sukcesem jest, jeśli zrobię sobie kawę rano i zjem śniadanie. No i oczywiście zapadła tak zwana konsternacja. Wiecie, tak rozwaliłam po prostu nastrój w 5 sekund. Nikt jakby totalnie nie wiedział, co powiedzieć. I potem chyba wszystko wróciło jakby do normalnego takiego szemrania, wiecie, o polityce, o pierogach, no takie wigilijne rozmowy. Ale potem ciocia wzięła mnie na tak zwaną stronę i zaczęła pytać już z taką autentyczną troską, czy może jakoś pomóc, czy... A jakie leki biorę i tak dalej, i tak dalej. No efekt był taki, że oczywiście wszyscy daje mi spokój. <śmiech> Jakby nie, nie mówię, żebyście też się przyznawali po prostu do czegoś, przyznawali, żebyście po prostu mówili o czymś takim szokującym dla rodziny przy stole wigilijnym, że niekoniecznie to musi być najlepsza taktyka, Ale czasami takie powiedzenie głośno czegoś, czego nikt się nie spodziewa i wiecie, rozwalenie właśnie tych schematycznych rozmów może podziałać. Wiecie to trochę tak jak komedia dziewięcioro nieznajomych? Nieznajomi, film nieznajomi, czyli ludzie siedzący przy stole nagle zaczynają opowiadać sobie prawdę. Nie mówię, żeby iść dokładnie w tę stronę, ale na przykład powiedzenie, że ślubu nie będzie, bo tak naprawdę tu mamy kryzys w związku i chyba się rozstaniemy. Albo tak przytyłam, to jest moja sprawa i czuję się z tym świetnie. Albo nie będziemy chrzcić dziecka, tak zdecydowaliśmy i to jest nasza decyzja. Może być takim kubłem zimnej wody. Oczywiście trzeba tu trochę odwagi, żeby zdobyć się na takie wyznanie, ale zamiast odpowiadania, jak zawsze wszystko dobrze, Albo, a, się zobaczy. Albo, oj ciociu. Trochę można po prostu zamieszać w tym płotku kijkiem. I też jeśli wasza mama na przykład mówi, że o, ale ja tam chciała, żebyście dziecko chrzcili. No to możecie powiedzieć, no, mamo, rozumiem, ale to jest moje życie. I ja zdecydowałam, czy zdecydowaliśmy, że tego nie chcemy. I możesz to zaakceptować i dalej się będziemy cieszyć świętami, albo możesz mieć po prostu żal i się dąsać przez wiele lat. I wiecie, bywa, że ktoś się obrazi, jak tak powiecie, że na przykład powiecie, że to nie jego sprawa, wasza waga albo wasz związek. Albo jak powiecie, że nie życzycie sobie komentarzy dotyczących waszego wyglądu, chłopaka, dziewczyny, pracy. No zdarza się, zdarza zdarza się, że ktoś się obrazi, ale są tutaj dwie rzeczy, które chciałabym, żebyście sobie wzięli do serca, bo mi one bardzo pomogły. Pierwsza jest taka, że stawianie granic jest bardzo umacniające. Jeżeli zrobicie to raz, to gwarantuję wam, że poczujecie w ogóle większą sprawczość w życiu i po prostu poczujecie się lepiej. Ja dzisiaj w ogóle nie mam problemu z powiedzeniem nie jestem dzisiaj w nastroju na rozmowę, zadzwonię kiedy indziej. Albo nie przyjeżdżam w tym roku na święta, bo muszę odpocząć. Bo jeżeli stawiacie te granice po to, żeby po prostu w pewnym sensie ochronić siebie, żeby ograniczyć jakiś toksyczny wpływ, to znaczy, że robi się dobrze. I spróbowanie powiedzenia chociaż raz, że nie czuję się komfortowo, by o tym rozmawiać, albo nie chcę o tym rozmawiać, bardzo wezwala. I przyjmiecie taktykę, jaką chcecie, jeśli chcecie po prostu przetrwać jakość święta i dajecie jakby sobie też przestrzeń na przeżycie tych wszystkich konwenansów, na odbycie tych rozmów takich samych jak co roku, okej, ale jeżeli macie tego dosyć, to możecie spróbować trochę zepsuć, tak, tę Wigilię i przełamać gdzieś ten, ten wieczny schemat, Nie nie jest to tak, że bardzo Wam radzę to zrobić, ale możecie sobie po prostu też to przemyśleć i wiedzieć gdzieś, że macie też taką możliwość. A druga rzecz, a propos właśnie tego obrażania się i mówienia komuś, że to nie Twoja sprawa, to jest jeszcze chyba ważniejsza rzecz. To jest taka, że jeśli ktoś poczuje się naprawdę urażony, pomyśli sobie o Was, że takie to było grzeczne dziecko, a teraz się w dupie poprzewracało, to to nie jest po prostu wasz problem. Uczucia tej osoby nie są waszym problemem. I bardzo ważne zdanie, które kiedyś usłyszałam, brzmi, że nie jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za emocje drugiej osoby. I jeśli ktoś mówi rzeczy w stylu o Jezu, tak się narobiłam, tak się napracowałam przy tych pierogach, a ty nawet nie chcesz przyjechać do nas, to to jest po prostu szantaż emocjonalny. Tak samo jak szantażem jest zachęcanie na przykład do zjedzenia karpia, jak nie jecie ryb. Oj, zjedz, specjalnie stałam po niego w kolejce trzy godziny. No nie, jeśli mówicie nie, to znaczy nie. I tak samo, nie wiem, jak chcecie trzymać dietę w święta i wam na tym zależy, a ktoś was namawia i namawia i namawia do zjedzenia serniczka. No to jest po prostu takie, wiecie, no nieszanowanie tego, co mówicie. Więc w każdym razie do brzegu bywa, że ktoś się obrazi za to, co powiecie. Że nie chcecie przyjechać na święta, tylko zostać na chacie i oglądać Kevina i jeść maka. No, mi się zdarzało. Zdarzało mi się nie przyjechać na święta. Raz, że miałam przez lata pracę, która wiązała się z byciem w redakcji, nawet w Wigilię, czy w pierwszy dzień świąt. Potem też bywało różnie, bo miałam różne tam kiepskie reakcje rodzinne i nie chciałam jechać na święta. Albo logistycznie coś było bardzo skomplikowane. I wiecie co, no, pewnie ktoś się parę razy obraził, że nie, nie chce przyjechać. I wiecie co? Trudno. Jak jest ta osoba spoko człowiekiem, to się za rok odobrazi. I zrozumie, że kluczem nie jest wywieranie takiej presji i przymusu, że musicie przyjechać, tylko chodzi o to, żeby ktoś chciał przyjechać i chciał spędzić święta z rodziną. A jak nie zrozumie, no to serio, czy chcecie mieć taką osobę w swoim życiu? Teraz powiedzia, no ale to jest rodzina, przecież rodziny się nie wybiera, trzeba z rodziną jakieś stosunki utrzymywać. I teraz tutaj polecam Wam zrobić sobie takie ćwiczenie, jakby dlaczego myślicie, że wspólne geny sprawiają, że w jakikolwiek sposób jesteście coś drugiej osobie winni? że jesteście od niej jakoś zależni. Nie mówię tu o zależności dziecka od rodziców, ale że jesteście zależni od humoru waszej ciotki. Na szczęście dzisiaj naprawdę żyjemy w takich czasach, że można sobie wybrać swoją własną rodzinę i wcale nie muszą was łączyć więzy krwi. I ta krew, to wiecie, to, to już nie wiedźmin, to już nie gra o tron, gdzie krew jest najważniejsza. Ja na przykład jestem bardzo blisko z kilkoma osobami z rodziny męża mojej mamy, z którą z, znaczy z tymi osobami no, nie łączą mnie żadne więzy krwi, ale wybrałam ich jako moją rodzinę i chcę z nimi spędzać czas. I po prostu no, są cudowni. Natomiast jeśli macie takie przekonanie, że trzeba utrzymywać stosunki z rodziną, albo że na rodzinę zawsze można liczyć, albo że jakoś z rodziną trzeba żyć, no to polecam zastanowienie się jakby z czego te przekonania wynikają, czy są prawdziwe i czy jakby przyczyniają się do tego, że czujecie się lepiej, czy przynoszą wam jakieś korzyści i czy rzeczywiście tak jest, że na rodzinę zawsze można liczyć i czy naprawdę trzeba utrzymywać relacje z kimś, w czyim towarzystwie źle się czujecie. Ja jestem z tak zwanego patchworku. Moi rodzice y, rozwiedli się, kiedy byłam dzieckiem, y, potem współdomownicy też pracowali w szpitalu, więc święta jakby w ogóle, nie pamiętam takich świąt, żeby był tak zwany komplet, jakby to z raz. Y, potem też moja mama wyjechała do Szwecji, y, ja zaczęłam pracę, w mediach i zdarzało się, że po prostu, no, wiecie, no, w Wigilię jadłam uszka z żabki do serialu sama na chacie i też bywało ciężko, bywało tak samotnie. Raz spędziłam Wigilię u przyjaciółki, raz po prostu też sama, ale może przez to, że nie było takiego, wiecie, full stack spędzania świąt razem, to sprawiło, że dzisiaj naprawdę tak nie mam spiny i trochę mam tak wyjebane na no, tak zwane konwenanse i rozumiem, że dla wielu osób święta mogą być naprawdę traumatyczne i możecie dostawać po prostu wysypki na samą myśl o nich, a jak nie macie jeszcze właśnie swojej rodziny albo nie macie takiego kręgu bliskich osób, które też jakby nie chcą spędzać świąt w taki, nie wiem, no, nazwijmy go tradycyjny sposób, to może być ciężko, i możecie mieć naprawdę dylemat, czy jechać do rodziców, czy nie. I nie odpowiem Wam, co robić. Wierzę, że sami wiecie, co dla Was jest najlepsze, co jest dla Was dobre, macie swoją wewnętrzną, czułą przewodniczkę i ona Wam podpowie, co robić. Ja mogę powiedzieć, że bardzo Was wspieram, cokolwiek wybierzecie. I generalnie polecam też chociaż raz w życiu spędzić święta w nie swoim domu i z nie swoją rodziną choćby po to, by zobaczyć, jak jest gdzie indziej. Bo znam historię osób, które tak zrobiły i i musiały chodzić do łazienki w trakcie, popłakać sobie, ale tym razem ze wzruszenia, że może być tak normalnie, że może być tyle miłości w domu. Więc jeśli wy macie taką super rodzinę i super ciepłe relacje w rodzinie, to też polecam wam zaprosić kogoś takiego trochę pokiereszowanego przez życie, i dać mu w prezencie taką bezwarunkową akceptację i takie good vibes only. Może odmienicie komuś świat na kilka dni. A jeśli macie ochotę zakopać się pod kołdrą z bombonierką i piwkiem wiśniowym, to może spróbujcie, chociaż trochę, chociaż jeden dzień, bo to, co warto i to, czego się nauczyłam, to walczyć o swoje dobre samopoczucie i po prostu nie branie na siebie Ciężaru czy jegoś rozczarowania czy frustracji. A jeśli jesteście akurat sami w życiu i boicie się tej samotności, to zaręczam wam, nie jesteście jedyni, to po pierwsze. A po drugie, chociaż to niełatwe, żeby się przełamać, to mm, warto poszukać kogoś, kto też jest sam. No nie jest to proste, bo trzeba przełamać trochę taki wstyd, trochę taki wstyd społeczny, obcość wśród innych, ale to może być również najbardziej wynagradzające doświadczenie w życiu. Spędzić po prostu Wigilię z kimś, kto też się mierzy z różnymi trudnymi dylematami i i wyzwaniami. Generalnie chcę Was zachęcić do tego, żebyście w święta po prostu zadbali o siebie i chociaż w części spędzili je tak, jak Wy chcecie. Nawet jeśli będzie to kosztować właśnie czyjąś urazę albo czyjś żal. No, trudno, słuchajcie. Wasi rodzice, ciotki, wujowie, to są dorośli ludzie. Oni sobie z tym poradzą, z tymi uczuciami. Chodzi o to, żebyście się wy czuli dobrze. I moje pokolenie ma w ogóle bardzo dużo takich dylematów dotyczących właśnie tego, czy to jest ok, czy to się komuś nie sprawi przykrości i że przecież no, jakoś zawsze tak było ja na przykład też przez długi czas w ogóle nie lubiłam świąt, bo kojarzyłem mi się tylko z wyborem kogo nie odwiedza, kogo tak i kto się właśnie tutaj może obrazić za to, że w tym roku nie przyjadę, ale przeszło mi to naprawdę i dzisiaj jadę na święta tam, gdzie chcę i bez żadnej spiny. No, może nie, bez żadnej, ale naprawdę z dużo, dużo mniejszą więc tego Wam życzę na święta, żebyście zadbali o siebie, umieli powiedzieć nie, kiedy ktoś przekracza po prostu Wasze granice, nie dawali się wmanipulować w poczucie winy, że komuś się robi przykro, bo nie chcecie zjeść karpia, pieroga albo przyjechać na Wigilię akurat właśnie do tego domu czy do tej rodziny, żebyście po prostu zawalczyli o swoje dobre samopoczucie. I żeby w tych rozmowach przy stole, jeżeli już one nastąpią, było jakieś ziarenko szczerości, nawet kosztem po prostu tego utartego konwenansu. Zobaczycie, to dużo zmienia. Więc ode mnie całe ciepło, jakie mam teraz w sobie dla Was na święta, na te dni prześleja zimowego i bardzo Was serdecznie pozdrawiam i jak zawsze czekam na Wasze komentarze, historie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Nasze z Longu.